0: Ich bin wieder hier in meinem Revier. Hallo Ralf. Im Kellerrevier. Was? Hallo Olaf. Ja, war nie wirklich weg. Hm. Ja, äh, dich nur versteckt, mich nur versteckt. Ja, äh, genau. Ich habe so. mich
1: auch versteckt, in Kroatien.
0: Ja, in, in Medolin, beim Medolin-Kartell. <lacht>
1: Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Plapalapap. ja Endlich wieder. Sommerpause ist rum, sowas ja. von. Gott Komm sei mir Dank. Zurück, Regen, zack, willkommen in Deutschland. <lacht> ja, wenn, wenn,
0: wenn wir mal ganz still sind...
1: Nee, hat aufgehört. Vorhin hat man nee, den. Nee, es ist noch da, aber das ist äh, ganz, ganz leises Niesen momentan. Ja. Vorhin das hat man gehört,
0: wie der, wie der Regen auf das Dachfenster von Ralf prasselt und, und wie
1: draußen der Rasen ruft: Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. So, Ralf, erzähl, wie war's? Du, schön war's. Also, das klingt jetzt gleich so negativ am Anfang, aber <lacht> ähm, nicht, dass schön war's. Aber es ist. Es ja, wir haben so viel Gutes und Tolles gehört über Kroatien, wie geil das da ist und wie schön die Natur und die Landschaft und der Strand und das Wasser und das Essen und überhaupt. Das war gar nicht so. Doch, auf eine Art, aber hm. ähm, Darf ich ganz kurz unterbrechen?
0: Hm? Was, was für mich bezeichnend war, hm? das, erste Foto, <lacht> das erste Foto, das Ralf äh. aus seinem Kroatien-Urlaub gepostet hat, war ein Foto mit einer Riesenpackung wir haben es erstmal alle für Klopapier gehalten nachher hieß es dann es sollte ja eine, auch so aussehen äh, Zewa also Haushaltspapier wie meine Mama sagt Zewa mhm. ja, äh, Küchenrolle ja. das waren das Küchenrolle genau das waren, das waren so große Küchenrollen damit könnte man dieses Problem das Sylt bald untergeht
1: beheben indem
0: du einfach ein paar von diesen Küchenrollen ins Meer wirfst und wieder rausholst
1: ja und du bräuchtest auch also das ist das gegenteil von Always Ultra also höchstens Ultra thick oder so Always Ultra sind doch jetzt die Damenbinden, Ralf. Ja, das sind die ganz dünnen, genau. Aber das ist das Gegenteil davon. Also das sind solche Rollen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, ich habe extra ein Foto gemacht, damit man so einen, einen Größenvergleich hat. Ich hatte das Päckchen im Arm, also Päckchen, das war ein, ein Megapaket. Mhm. Ähm, könnt ihr auf Instagram bewundern, auf meinem Account ralf.heinrich. Äh, es, es, die Rollen allein, die waren nicht nur überdimensional groß, die war noch überdimensional dick, also das Papier war dick und dann war noch extrem viel auf der Rolle, das hatte Volumen, also es war jede Rolle schon riesig. Und jetzt nimm, ich weiß gar nicht wie viele von diesen riesigen Rollen und pack die in ein Paket. Es ist ein Mega-Ding gewesen. Und es sah wirklich äh, auf den ersten Blick aus wie überdimensionale Klopapierrollen. Jetzt waren es Küchenrollen, aber selbst dafür waren sie riesig. Und deswegen musste ich das einfach posten. Das ist, äh, wir, wir haben natürlich am ersten Tag direkt eingekauft und deswegen war das das erste Bild, was kam. War das auch wirklich das erste Bild, das ihr gemacht habt? Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen entsetzt. Das will ich jetzt nicht ausschließen, weil wir kamen ja spätabends an. <lacht> Ja. Damit ging es ja schon mal los, dass wir ewig gefahren sind genau. und, und dann, ein dann ultra stau. Also ich hab, bin ja durch fünf Länder gereist. Das ist ja, wir sind äh, Deutschland, wenn man noch Bayern dazu zählt, sind sogar sechs. Mhm. Österreich, äh, Slowenien, mhm. Italien mhm. und dann Kroatien. Und du bist durchgefahren. Ja.
0: Und deswegen hat dann am Ende irgendwann einer eurer Familie gesagt muss kacken. Und dann hat der nächste gesagt, ich muss auch kacken. Ich muss auch kacken. Und dann, gut, wir gehen Klopapier kaufen. Mach mal ein Foto.
1: Ja, ja das, war, das war dann schon äh, vor Ort und am nächsten Tag. Also, hm. ganz so war es dann nicht. Aber eben, es war spät. Es war dann irgendwie pff, pff, neun oder so, als wir dort waren. Und wir sind morgens um halb sechs losgefahren. Puh. Ähm, und wir standen vor allem an der Grenze von Slowenien nach Kroatien. Ewig, Das kannst du dir nicht vorstellen. Auf der Rückfahrt sind wir an der Stelle ja wieder vorbeigekommen in die andere Richtung. Und diesmal sind wir um zwei Uhr nachts losgefahren, um das Jahr nicht nochmal zu haben. Gott sei Dank. Denn vor dieser Grenze und auch vor der Grenze von Österreich nach Deutschland war wieder Stau ohne Ende den Tag über. Und wir waren da aber schon längst durch, also weil wir nachts losgefahren sind. Das war eine gute Entscheidung. Und auf jeden Fall haben wir auf dem Rückweg dann diese ganze Strecke nochmal wahrgenommen. In der wir auf der Hinfahrt im Stau gestanden waren und es war abartig. Ich, ich, ich hätte leider, ich hätte auf den Tacho gucken sollen, habe ich nicht gemacht, äh, von der Grenze ab weg, weil mir das nicht bewusst war. Ich dachte, wir standen ewig, aber wie lange diese Strecke war, in der wir standen, das war unglaublich. Okay. Unglaublich. Okay. Also das, das, ja.
0: das Klopapier war eigentlich eine Küchenrolle, die unglaublich dick war. Der Stau war unglaublich lang. Was war denn unglaublich schön?
1: Es war unglaublich schön, wie warm und wie klar meistens das Wasser war. Und die Strände hatten auch so eine Naturschönheit. Also, naja, also fangen wir mal mit dem einzigen Sandstrand weit und breit an, äh, der gefühlt 100 Meter breit ist. Äh, man kann sich schon vorstellen, wie in der Hochsaison das dann da aussieht. Also die lagen da mehr oder weniger gestapelt. Das wusste ich eigentlich schon, bevor ich überhaupt dahin kam dass das nicht unser Strand sein wird. Und als wir es dann gesehen haben, war es uns sofort allen klar, dass das nicht unser Strand sein wird. Und wir sind dann äh, einfach weitergelaufen. Und da ging es dann halt in Steinstrand. Naja, Strand will ich großteils gar nicht nennen. Das war meistens so Felsenriffs. Das war schön anzusehen, aber nicht so richtig schön drüber zu laufen und äh, auch nicht ins Wasser zu gehen. Jetzt waren wir immerhin vorbereitet und haben so Badeschuhe, Strandschuhe, Surfschuhe, Dinger besorgt, für alle Mann. Und insofern war das nur bedingt problematisch und äh, da gab es halt unterschiedliche Kategorien, so von Kieselstrand und Steine und Felsen und sonst was. Und wir sind einfach mal ein richtig langes Stück gelaufen, so pff, fast eine halbe Stunde von diesem Sandstrand weg, immer da an der Küste entlang und haben dann Bereiche gefunden, die richtig schön wurden. Also das war dann halt eher so Wiese, wenn auch sehr trockene Wiese, aber Wiese, und unheimlich wenig los, also vor allem für Hochsaison. Wir sind dann sogar an einem Campingplatz-Strand, der aber öffentlich war, den aber kaum jemand genutzt hat, gewesen. Und dort haben wir dann letztlich auch die meiste Zeit verbracht. Das war richtig toll. Also das war, so, so vereinzelt waren Leute da. So musste ich das vorstellen. Ansonsten war das unser Strandabschnitt. Und das Tolle war auch, dass du da halt, drauf konntest, ohne auf den Campingplatz zu müssen. Am Anfang hieß es von der einheimischen, ja, da müsste man entweder hinlaufen oder wenn man mit dem Auto hinfahren will, müsste man halt pro Person, wo man da reinfährt, 25 Kuna bezahlen. Pro Person, nicht pro Auto wohlgemerkt. Ne? Und das fand ich dann so ein bisschen doof. Das sind ungefähr, also Umrechnung ist so durch sieben ungefähr. Grob gerechnet. Also, es sind 3 Euro ja. irgendwas pro Person. Wenn das jeden Tag machst, läppert sich es auch. Ne? Und deswegen haben wir dann einfach mal geguckt. Wir sind mit dem Auto losgefahren am nächsten Tag, nachdem, er, nachdem klar war, dass wir wieder an diesen Strandabschnitt wollten. Und, ähm, ja, komm, jetzt fahren wir einfach mal vor dem Campingplatz hier in diese Straße rein. So ein, so ein Weg, äh, dieser Weg, der kein leichter war. Ähm. Dann gingst du und, links und dann gehe ich rechts. Und, und der war halt sehr steinig und staubig und musste echt langsam fahren, um sich die Achsen nicht kaputt zu machen. Und dann fingen am Wegesrand schon an, die Autos zu stehen. Und dann dachte ich, ah ja, okay, hier ist ein guter Weg zum Strand. Und äh, dann ging es so rechts ab und äh, da kam so ein kleiner Parkplatz, der auch schon relativ voll war. Am ersten Tag haben wir dann noch da geparkt, weil gerade einer weggefahren ist. Und dann waren das von dort noch so fünf bis zehn Minuten knapp, eher fünf als zehn, zum, zu diesem Strand bis ans Meer praktisch. Und dann habe ich gedacht, das muss doch noch besser gehen. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, komm Frechheit siegt, ich fahre einfach weiter. Ich fahre diesen Weg einfach weiter und bin dann bis vorne hingefahren auf einmal gesehen, oh, da geht's ja rein. Und dann war da ein nicht abgesperrter, ja, ich nenne es mal Parkplatz, es war so eine Wiese und da standen schon ein paar Autos und äh, der Zufall wollte es, dass da noch zwei, drei Plätze frei waren, da dachte ich cool, stellst du dich hin. Und das haben wir dann jeden Tag gemacht und haben immer einen Platz vorne gekriegt, auch wenn die, die ganze, diesen ganzen Weg hoch standen, weil die Leute die haben sich alle nicht getraut, bis unten hinzufahren, weil die dachten, das ist eh voll. Und äh, insofern alles richtig gemacht. Am ersten Tag weit gelaufen, den richtigen Strandabschnitt gefunden. Am zweiten Tag den richtigen Parkplatz gefunden. Alles kostenfrei. War super. Meine das Dame war so ein, hm? wie meine Frau zusammenpflegte, so ein naturromantischer Strand, der wirklich ganz idyllisch war. Das war schon schön. Hm. Meine Damen und Herren, Sie hörten gerade
0: den längsten
1: Parkplatzmonolog in der Geschichte. In der Geschichte der Parkenplatzmonologen. Was, was, Ralf, hat dich in Kroatien am meisten bewegt? Also der Parkplatz, Olaf. Ich dachte, das wäre das Klopapier und die Riesenhaufen. Die. Nein, äh, es war der nee, Parkplatz. es war schon einiges. So. Also Ich habe wieder mal gemerkt, so, so ein Steinstrand, das ist zwar schön, aber okay. es ist nicht schön drauf zu laufen und du gehst halt wie auf Eiern ins Wasser. Und das ist halt so bedingt nett. Du gewöhnst dich dran, aber wenn du so Sandstrand kennst, ist das halt geiler, so wie in Frankreich, wie wir es da kennen. Und du kannst zwar da auch ewig lang spazieren, aber du kannst halt nicht wie an so einem richtig langen Sandstrand so, so halb durchs Wasser die ganze Zeit gehen und dann mal ins Endlose spazieren das ist auch sowas, was wir ein bisschen vermisst haben.
0: Meine Rede, meine Rede und ewige Diskussion. Lass uns nach Kroatien fahren, da gibt es keinen Sandstrand. Lass uns nach Kroatien fahren, da gibt es keinen Sandstrand. Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Ich will Sandbogen bauen. Hm. <lacht> ja, so. Nee, ist so. Das ich Nee, du kannst aus Steinen
1: auch was bauen. Da kannst du mal den Großen fragen. Ja, mit Steinen kann man auch werfen, aber... Hm. Ja, auch das. Hm. Da kannst du wacker flitschen, du. Ja, da fragst du aber keinen mehr danach. Du offen hast. Ja, so, okay. Ja, nee, schön. es war also ja, ja. Ich, ich würde auch, wenn ich die Wahl habe, Sandstrand vorziehen, aber es war schon schön. Und ich bin mir sicher, dass äh, wir haben ja gemeinsame Freunde, die aus Kroatien kommen, die auch parallel, die waren 40 Kilometer von uns entfernt, Luftlinie, allerdings wären es zwei Stunden Fahrt gewesen. Oh. Deswegen haben wir uns nicht getroffen. Und ich glaube, die waren an einem richtig tollen Ort. Und wenn man... Also wenn wir nochmal nach Kroatien gingen, und das mag ich überhaupt nicht ausschließen, weil es grundsätzlich schon wirklich schön war und auch die Kroaten extrem gastfreundlich sind, würde ich dann doch nicht einfach so im Internet suchen und vielleicht auch ein bisschen früher anfangen. Nicht so wie dieses Mal. Und dann wirklich auf konkreten Rat und Empfehlungen von... Quasi Einheimischen hören und dann dorthin gehen. Das würde ich durchaus noch mal riskieren. Ansonsten hatten wir auch, äh, unser Apartment war wirklich schön und wir hatten auch ganz tolle Gastgeberin, die wirklich, wenn irgendwas war, also am Anfang hatten wir den, den Boiler aus und wir wussten nicht, wie kriegen wir denn jetzt heißes Wasser. Und sie hat uns das vergessen zu sagen. Die war dann äh, hat mal kurz über WhatsApp angeschrieben und dann eine Minute später war sie auch schon da. Ähm, das war wirklich toll. Leider hatten wir einmal Regen und genau an diesen anderthalb Tagen ist das WLAN in den gegangen und sie war nicht da. Das war bad timing, leider. Aber davon abgesehen, wirklich haben die einem da den Wunsch von Augen oder von WhatsApp abgelesen und das war wirklich toll. Und wir hatten da, wir hatten alle Tiere, die du dir vorstellen kannst. Wir haben dann unser eigenes Biotop gehabt. Lamas? Klingt erstmal ein bisschen blöd, aber... Hattet, äh, hattet ihr Lamas? Die, was, Lamas? Ja, yeah, du hast gesagt, nee. alle
0: Tiere, die ich mir vorstellen kann.
1: Ich konnte ja nicht ahnen, dass du dir einen Lama vorstellen ja, kannst. Ja, das ist das Erste. Das ist, weißt <lacht> du,
0: dass es da keine Lamas gab, das sind die
1: Lama. <lacht> so, jetzt, jetzt erzähl, was gab es da? Uh, ja, ja. Bad Wordwitz. Also es gab erstmal Katzen, das fanden die, die Jungs schon mal ganz toll. Die hätten ja gerne selber auch hier irgendwie am liebsten Katzen, zur Not auch einen Hund. Und das haben die jetzt in der Urlaubszeit dann erstmal genossen. Die Katzen, also eigentlich war es hauptsächlich eine, die hieß Choupin, weil die als junge Katze immer im Klavier lag wohl, angeblich. Im Klavier. Im Klavier, ja, auf den Seiten. Also damit hatten die viel Spaß und die Katze, der Chopin, hatte eben Spaß äh, mit den Eidechsen, die es, die es da gab, und hat die durch die Wohnung gejagt, weil ab und zu ist auch mal eine reingeflitscht und die, ja, irgendwann lag dann auch mal so ein äh, Eidechsenschwanz im Wasser von der Katze. Zuckend. Ja. Die Eidechsen wiederum hatten Spaß mit den Ameisen, äh, die wir hier und da so in der Wohnung immer wieder äh, gefunden haben, wo auch immer die eigentlich hin wollten, weil normalerweise kennst du das ja, wenn es irgendwo was zu essen gibt oder ne, mal ein bisschen achtlos war, da Krümmel rumliegen oder so, dann zieht es die schon an, aber wir haben echt extrem drauf geachtet, also gerade ja. nachdem wir die ersten paar Ameisen mal entdeckt hatten und trotzdem waren sie da im, am Anfang mehr im Bad, dann im Wohnbereich und ja. dann im Kinderzimmer auch, da würde es mich jetzt nicht wundern mit den Krümmeln
0: und dann und dann hast du ja dann hast du ja noch äh neben und ein Skorpion genau richtig ja genau neben dem foto mit dem klo haushalts papier Hast du auch noch ein Foto von dem Skorpion gemacht? Ich kann mich übrigens sagen, kein einziges Foto vom Meer erinnern. Egal. Ja, also du du mal hast genauer gucken. Ich habe
1: schon auch ein paar gemacht. Ja. Aber ich wollte nicht, das sieht ja dann immer gleich aus, weißt du, immer, immer Strand, Meer. Nee, nee, nee Deswegen ja, habe ich das ja. überschaubar gehalten. Ja, ihr hattet doch Aber ja kein Strand.
0: Ich hätte gern mal hier die Steinküste und dann das Wasser Ja, da gesehen. musst du gucken. Da ja, auf, ja, auf Facebook, jeden Fall du hat Ralf auf Instagram. ein Foto gemacht, Instagram, das schreibe ich mir auf. Auf jeden Fall hat der Ralf ein, sich ein Foto gemacht von einem Skorpion ja, und da erinnere ich mich an eine Szene, ich meine, es war Indiana Jones, ja, wo es heißt: Hier ist ein Skorpion. Ist der groß oder klein? Er ist riesig groß, dann ist er ungefährlich. Die Kleinen, die sind giftig. Hm. Ja, so, War der jetzt groß oder klein, Ralf? Der war klein. Der war klein, vielleicht war sie aber ein großer, der noch wächst.
1: Möglich, ja. Man weiß es nicht. Ja, die fangen auch mal klein auf an. Auf jeden Fall ähm, habe hab ich ihn versucht, auf eine Zeitschrift zu kriegen, was nicht so einfach war. Mhm. Er wollte nicht so wirklich und dann hat er sich auch gewehrt und hat ein paar Mal in diese Zeitung gestochen. Vielleicht war die Zeitung Scheiße. Ja, auf jeden Fall war die Zeitung hinterher tot. Also okay, jetzt nochmal zurück zu den positiven Ereignissen in Kroatien. Irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> Nein, das, das, war, das war überhaupt nicht negativ. Das war ganz ganz spannend und aufregend. Also das mhm. ist wirklich. Das Negative war der Steinstrand, sonst habe ich nichts Negatives zu berichten. Pass auf, pass auf. Bei mir der, hängen das, ja? der negative Steinstrand war ja auf eine Art auch
0: schön. Ja, pass auf. Also bei mir hängen geblieben ist ewig langer Stau, lange Warten an den Grenzen. <lacht> okay, der warte, Stau. Warte, das, ich bin noch nicht war, fertig. Äh, okay. Gummi, Gummischuhe, da habe ich die ganze Zeit das Bild vor Augen, wie ihr zu viert. Da quietschend, jeder mit seinen Gummischuhen, quietschend wie so Enten <lacht> über den Stein über die Stein der Strand kann man ja nicht sagen. Steinküste der läuft und einen Platz sucht, der dann einigermaßen bequem ist. Im Sand kann man sich ja gemütlich machen, auf Stein geht das gar nicht. Also Stein hast du auch gesagt, würdest du auch nicht unbedingt nochmal machen. Dann ist bei doch, mir doch, hängen geblieben, doch, 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 das habe ich nicht gesagt. Dann ist bei mir hängen geblieben, die ewig lange Parkplatzsuche, ja, die dann aber in einem großen Erfolgserlebnis das war okay, nein, das vier. Dann haben wir die das Ameisen war auch überhaupt keine ewig lange Ameisen. Parkplatzsuche, das stimmt doch gar nicht. Wir haben sofort einen gefunden,
1: das habe ich doch gesagt.
0: Und es gab noch nicht mal Lamas, Ralf, So.
1: Okay, Mr. Klaas halb leer.
0: Ja, so. Und sonst, hier, was ihr ja aber, also was ja ganz, ganz toll war, dass als ihr in Kroatien wart, da ist doch hier bei uns der, der, der Hutbürger hier auf die Straße gekommen und auf so nett Der diesen, Hutbürger? Der Hutbürger. So nett der auf das Kamerateam. hut, hut. Der Hutwutbürger, genau. Der so nett auf das Kamerateam zugegangen. Mhm. Da das habe ich hier einen miterleben miterleben
1: warst du, wart ihr da noch da? Nee, da warst du, da warst nee, du schon Nee, 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 da waren wir schon weg. Ja. Aber das habe ich, wir hatten ja dann doch die meiste Zeit Internet. Aber ihr seid trotzdem wiedergekommen.
0: Respekt, finde ich gut.
1: Das ist, das trotz, ist des trotz des
0: Hutburgers, ja. trotz <lacht> des ja, Hutfoodburgers. Genau.
1: Ja, na ja gut, sind ja zum Glück. Es ist ja nicht alles schlecht in Deutschland. <lacht>
0: Hören Sie auf mich zu filmen. Hast du, bei, hast du bei Facebook diese Karikatur gesehen von ihm? Er steht da und dann ist die Sprechblase. Hören Sie, Hören Sie mich auf mich zu zeichnen. zeichnen? Ja, ja. Großartig. <lacht> ist, ja, ist, herrlich. Großartig.
1: Ja, nee, was was geht dort.
0: Was für Ihre Zeiten, oder? Jetzt ja, so. es ist ja, das? ja nicht.
1: Es ist also gut, dass du nicht lustige Zeiten gesagt hast. Es ist ja auf eine Art lustig, aber es nee. ist irre. Es nee, ist wirklich nee. irre, was hier passiert. Und es ist auch diese, diese ganzen Sachen. Grönemeyer hat es, glaube ich, gesagt, so, dass, dass wir in Zeiten leben, wo wir darüber diskutieren, ob wir Menschen in Not das Leben retten, weil sie ne, auf einem Boot sind, ob wir die jetzt landen lassen oder nicht. Dass wir überhaupt darüber reden, ist doch irre, oder? In einer Zeit, wo es uns so gut geht wie hm?
0: seit, ja. seit Jahrzehnten. Ne?
1: Ja, nee, 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 die Flüchtlinge, die nehmen uns ja alles weg. Ja, ja, ja. Alles weg, hast du schon gemerkt? Ich habe viel weniger Geld jetzt immer. Äh. So, ja, wir markieren das jetzt deutlich, ganz in Fett mit äh, Ironie. Hören Sie auf es, mich, es, mich es, zu es,
0: podcasten? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich kann das nicht mehr hören, diese Scheiße, wirklich. Ja. Sorry, aber es Ersch ist traurig, was, was da viele Menschen von sich geben. Ja, ein, ein und die, die Zeit, Zeitumstellung. Zeitumstellung ist ja auch so ein Thema gerade. Und, und dass viele Leute die Zeit gerne um 80 Jahre zurückstellen würden, das, das ist traurig. Hä? Was, hä? Okay, jetzt bin ich gespannt. Also erstens, der,
0: der, der Themenwechsel, der ging jetzt. Zeitumstellungsmäßig wirklich sehr schnell von der Hand ist okay. Ich komme mit, ich komme mit. Wir sind jetzt beim Thema Zeitumstellung. Äh, die Nazis lassen wir links liegen. Das finde ich gut. Nein, ah, eben hast die. Du das, hast du den? Hast, 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 hast du den? Ich habe die, ja, die Nazis lassen wir links liegen. <lacht> ah, der ist gut. Der kam ganz. Der war, also das schneiden wir jetzt raus. Dass ich mich so freue. Der, ist, die Nazis lassen wir links liegen. Und äh, wir sind jetzt Nein, bei wir der Zeitumstellung der eben
1: nicht links liegen, weil wir die Zeitumstellung das sind die Leute, die die Nazis sind genau die Leute, die die Zeit gerne um 80 Jahre zurückstellen würden. Ach so. Ah, der braucht ein bisschen. Das ist meine Überleitung, mein
0: Lieber. Nee, das war ein bisschen, das ist mir jetzt, das mir zu hoch, da trinkt er wieder sein, sein Johannesbär Gedöns. Nee, okay. das, der Sprung, nee, also das war jetzt äh, Zeitumstellung, Ralf.
1: <lacht> okay, machen wir es einfach, Zeitumstellung. Zeitumstellung. Das ist ja auch gerade großes Thema, <lacht> dass, äh, dass, dass die EU ja darüber hat abstimmen lassen, ob die Zeitumstellung die 19... 80 wieder eingeführt, war ja nicht die erste Einführung, aber ähm, die, die, die letzte, wieder eingeführt wurde, dass diese Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Weil einer der Gründe war ja zum Beispiel Energiesparen. Das war ja nach der großen Ölkrise in den 70ern dass damit unglaublich Energie gespart wird, wenn Wie? dann die ganzen Lichter nicht mehr gebraucht wird. Wie war das denn damals, helles und helles so. Da kannst du dich ja viel besser dran erinnern. Ich als kann dich. mich da sehr gut dran erinnern, in der Tat. Ja, du, du gar nicht. Ne? Ich kann mich auch an die autofreien Sonntage erinnern, wo kein Auto auf der Autobahn gefahren ist, ja. weil Öl gespart werden muss. Wo du nicht fahren so. durftest. Wo ich noch nicht fahren durfte, das ist richtig, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm ja, auf jeden Fall wurde jetzt darüber abgestimmt und es war ja auch längst überfällig, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Und als Ergebnis war jetzt, dass rund 80 Prozent tatsächlich für diese Abschaffung waren. Und jetzt war der Aufschrei, also, und die Konsequenz war, dass der äh, EU-Kommissionschef Juncker äh, gesagt hat: Okay, wir empfehlen dann. Also wir wollen jetzt eine, eine Vorlage machen, in der wir empfehlen, die tatsächlich abzuschaffen. Diese Umfrage, muss man vielleicht nochmal klar sagen, war kein verbindliches Referendum, sondern einfach nur eine Umfrage. Trotzdem wird das jetzt als Anlass genommen äh, zu sagen, okay, es gibt eine klare Mehrheit, die dafür ist, dass es abgeschafft wird, was absolut in Ordnung ist. Nur schreien jetzt viele auf, ja, Moment mal, das waren ja nur 4,3 Millionen Menschen, die da abgestimmt haben. Und davon die meisten Deutsche. Und davon drei Millionen Deutsche. Mhm. Und das sind ja praktisch nur so rund 0,9 Prozent von den 500 Millionen EU-Bürgern, die wir haben. Was ist denn dann mit denen? Das ist doch nicht repräsentativ. Ja, ist nicht repräsentativ. So what? Uh, sorry, Leute, aber es hatte jeder die Möglichkeit, seine Stimme da abzugeben. Und dann ist es vielleicht manchen Leuten einfach nicht wichtig genug, oder Sie können es nicht einschätzen, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Das ist denen vielleicht einfach egal. Jeder hatte die Möglichkeit. Und ähm, davon unabhängig war das ja sowieso äh, im Gespräch, ob das abgeschafft wird. Und die haben sich jetzt einfach mal ein Meinungsbild eingeholt. Ob das jetzt repräsentativ war oder nicht und wie viele da teilgenommen haben, ist letztlich relativ unerheblich. Nur von den Leuten, die teilgenommen haben, denen war das ja offenbar wichtig, Gibt es eine klare Mehrheit von 80 Prozent. Und ich finde, das ist das, was zählt. Was mich jetzt eher stört, also erstmal, was sagst du dazu? Bist du der gleichen Meinung oder siehst du es anders? Ich,
0: ich bin ein bisschen überfordert wegen deines äh, Sprach- und, und Redeflusses. Ich habe das Gefühl, du hast in Kroatien auch nicht viel reden dürfen. Also, <lacht> nicht viel reden müssen, das hat Mann. sich einiges aufgestaut seit der letzten Folge, in, dem wir, in der wir insgesamt sehr wenig geredet haben. Deswegen, als, als, äh, als, Ralf sich, als Ralf sich vor den Rechner gesetzt hat, also wir sind ja über Kamera miteinander verbunden, äh, 300 Kilometer auseinander, da hatte er den Mund ganz aufgebläht. Und dann. Das muss alles raus jetzt. Da, ja, der Mund war vorne, die Lippen waren zugepresst, aber die Backen ganz groß geschwollen und so. Und kaum hat er den Mund aufgemacht. Ja. Oh, yes. <laughs> <laughs> Er, er, er tritt mich gerade imaginär mit seinem Bein. Ja. Nö, 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 ist schon so. Also ich bin, so.
1: bin froh, dass wir wieder reden und dass wir ähm, auch mal ja, wieder was Ja, was heißt denn wir? Nicht, was nicht heißt denn wir? Mal. Ja? ja, dann sag doch. Ich ja, was denn? Doch jetzt Ich die kann doch gar nicht. Jetzt mach doch.
0: <lacht> ja, ich lasse ältere Menschen halt immer den äh, Ausreden. Ja, so. äh, äh, ja also ich, ich bin einer dieser 4, ich dachte, es wären 4,8 Millionen Menschen gewesen. Ähm, da waren es halt 4,3, ist auch egal. Ich war einer davon. Das kann
1: auch sein. Ich will jetzt nicht, ja, genau. will ich uh, nicht festlegen.
0: Und äh, ja, ich möchte auch, dass diese Grütze aufhört, weil die mich jedes Mal komplett äh, aus, dem, aus dem Konzept bringt. Gut, wenn man eine Stunde Geschenk kriegt, dann hat das was. Aber am Ende der Arbeit sage ich mir immer, jetzt wäre ich schon seit einer Stunde zu Hause. Äh, <lacht> <lacht> auch immer doof. Also ich, ja. bin, ich bin dafür, dass es abgeschafft wird. Und jetzt die interessantere Frage. Ähm, ich vermute, du bist das auch.
1: Ja, absolut. Gut, also, das ist ja auch erwiesenermaßen. Es gibt keinen los. Vorteil, sondern nur Nachteile.
0: <lacht> was? Bist du, was? Nein, nichts. Bist du, bist du für die Sommerzeit? Bist du dafür, dass dann
1: die Sommerzeit künftig dauerhaft gilt oder die Winterzeit? Ich würde mich gerne von dem Begriff Winterzeit verabschieden und den durch den korrekten Begriff Normalzeit ersetzen. Ja, ja, ja. Was okay, auch die okay. Frage beantwortet. Okay, Ralf, ja. Ach so. Nein, ehrlich? Du bist für die ja, Normalzeit? Logisch,
0: absolut. Nerd.
1: Ja, nee, es ist, es ist eben die Normalzeit und, und, und nicht eine Winterzeit. Es ist die Normalzeit. Und ja. die, ähm, auch global gesehen, äh, finde ich, das macht das wieder einfacher, wenn man nicht immer von, von irgendwie Plus-Eins-Normalzeit, plus eins Greenwich time äh, wie auch immer. Nee, Quatsch, da kommt ja die, die Sommerzeit. Kommt ja dann immer noch mal mit einem plus 1 daher. Das finde ich absolut überflüssig. Und letztlich ist es wurscht, weißt du wenn du das mal ganz objektiv betrachtest dann hast du halt, wenn du jetzt dauerhaft bei der Sommerzeit bleibst, hast du halt im Winter die Arschkarte da ist es da noch kürzer äh, hell und da kommt man eh schon meistens im Dunkeln heim, also wie man es dreht und wendet, eigentlich ist es wurscht und da ich das ganz rational und objektiv versuche zu sehen, würde ich dann einfach die Normalzeit wählen, was aber viel entscheidender ist, finde ich ist dieser Punkt, dass der gute Herr Juncker jetzt gesagt hat, obwohl obwohl in der Umfrage gefragt wurde, was hättest du dann lieber, die Sommerzeit dauerhaft oder die Winterzeit dauerhaft, beziehungsweise die Normalzeit dauerhaft, spielt das am Ende offenbar gar keine Rolle, weil der Herr Juncker jetzt sagt, äh, ja, wir wollen die Zeitumstellung abschaffen, aber es ist dann Ländersache, ob sie bei der Sommerzeit oder bei der Winterzeit bleiben, Normalzeit, ähm, und das finde ich halt völlig bekloppt. Also wenn sie das jetzt schon abschaffen, dann bitte schafft eine einheitliche Regelung, dass wir in Europa, wo wir ohnehin sowieso schon drei Zeitzonen haben, ähm, dass wir dann aber generell sagen, wir haben alle Normalzeit oder wir haben alle Sommerzeit. Herr Juncker, wenn Sie das hier hören, Jean Claude, Johnny,
0: <lacht> J. Ja. J, J, C. <lacht> J C, J C J. So. Weißt, du, weißt, du, weißt du Bescheid, was du zu tun hast weißt du Bescheid, so, alles klar
1: ja, ich ja. werde das auch nochmal in aller Ausführlichkeit verbloggen, da habe ich schon äh, angefangen,
0: ach so viel Text das liest keiner, das hört keiner <lacht> so. wer macht denn das ja. Ja.
1: So. so, wer bis hierhin vorgespult hat ja. ähm, dem empfehle ich <lacht> meinen Blog zu diesem Thema, so. okay Yeah. Ja, also, ist, ist aber doch wahr, oder? Also, mhm. siehst du das anders? Das, das ich, finde ich völlig bekloppt, wenn wir jetzt drei Zeitzonen haben und jedes Land dann nochmal frei entscheidet, ob es jetzt Sommer- oder Normalzeit hat. Äh, boah, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Nee, ich habe da auch einen ganz klaren Standpunkt.
0: Äh, ist mir egal. Echt jetzt? Ja, ist mir egal. Ähm, also, mir, mir persönlich
1: ist es egal, was ist in Frankreich... aber auch Frankreich nur, weil du nie aus Deutschland rauskommst, ne? Mir ist <lacht> Wird mal
0: Zeit, dass ich in der Bühne komme. Ja? Also jetzt uh -huh. ja, ja, jetzt, jetzt, ist die Stimmung aber auch ganz schön aggressiv hier. Aggressiv ich, äh, geladen. Maul. Geladen, Ralf. Geladen. Das <lacht> ist jetzt mal die Überleitung zum nächsten Thema. Ui. Ja, genau. Ein Schlag. Ah. <lacht> aber nicht ins Gesicht. Ja. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Da machst du was mit und, und keiner weiß, wer, wer verantwortlich ist, du, ne? ist mir bei der Arbeit ein kleiner Arbeitsunfall passiert. Äh, du komm. hast
1: mal wieder Olafiert.
0: Ich habe Olafiert, ja genau, da, da kommen wir <lacht> später zu, ja, äh, Namen verbalisieren und mit einer, mit, äh, ist egal. Also auf jeden Fall, äh, wir hatten ein, ich arbeite ja hauptberuflich beim Radio hm? und äh, in unserem Echt Studio. Jetzt? Cool. Ja, in einem Außenstudio von einem großen Sender Hit Hitradio FFH. So Und ich, ich leite da ein Regionalstudio, und zwar das für Osthessen, und das ist ein Fulda. Und wir haben da eine Büroräume gemietet in einem Verlagsgebäude. So, wir hatten ein Problem mit unserem Mikrofon, mit dem Pegel. Und ähm, ich habe dann äh, die Technik angerufen, da ein Ticket auf, ihr macht so also ein Ticketsystem. Da machst du ein Ticket auf. Das, das kenne ich auch erst äh, seit meinem vorigen Arbeitgeber. Vorher kann ich das gar nicht. Machst du ein Ticket? Weil, wie, wie ein Ticket? Ein Bahnticket? Naja, egal. Äh, dann hat der Techniker zurückgerufen, äh, nachdem er die E-Mail bekommen hat und hatte mich gebeten, ein Gerät zu überprüfen hinter dem Mischpult. Und dieses äh, hinter dem Mischpult, da ist ein halber Meter, ist schon, wäre sehr großzügig. Also ich glaube, so viel Platz ist da gar nicht. Und der Ich-Schrank soll dann dadurch ein Gerät überprüfen, das ganz unten in Bodennähe ist, äh, um da die Einstellung zu überprüfen vom, vom Mikrofon. So diverse Drehregler sind da hinten angebracht. Und zwar ganz unten in Bodennähe, wie gesagt. Ähm, daran zu kommen musste ich zwei Meter Hühne mich dann hinlegen. Jetzt lagen da, wo ich mich hinlegte, Kabel. Fein säuberlich zusammengerollt. Und ich habe den Kabeln gar nicht weiter Beachtung geschenkt, weil ich mich auf dieses Gerät konzentriert habe. Das war ein großer Fehler. <lacht> das, war, das war nämlich Stromkabel. Oder auf diesen, auf diesen fucking Stromkabel. <lacht> Details, Details. Auf diesen fucking Stromkabeln war fucking Strom drauf. Ähm. Ja, es hat mir dann einmal, ich,
1: ich lag Wie, da ja geht richtig. sowas, dass da Stromkabellose hab, mit offenen Enden es, ist. Es weiß,
0: es weiß keiner, es weiß keiner. Vom, äh, vom, vom Sender heißt es, dass das Kabel wären, die vom Haus da wären. Äh, tatsächlich hat auch das Haus dann den, den Elektriker organisiert, der diese Kabel da abgedeckt hat. Aber da wurde ja immer wieder gearbeitet und die Kabel lagen da die ganze Zeit. Wir können ja froh sein, dass es äh, da nicht schon Feuer Feuer erwischt hat. Das waren jetzt, das mhm. war, jetzt, war jetzt kein Starkstrom, das waren halt die normalen 230 Volt, die aus der Steckdose rauskommen. 220, weißt. 230. Ja, es hat auch. Ich habe erst mit dem Ellbogen, rechter äh, rechter 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 Unterarm, nicht Ellbogen. Rechter Unterarm bin ich da zuerst drauf und hatte da auch so richtig so ganz kleine Brandmale, zwei zwei Punkte nebeneinander, die auch erstmal ordentlich gerötet waren und drumherum auch leicht gerötet und hatte auch ein dezentes Taubheitsgefühl da an dem Arm. Hm. Ähm, habe dann aber, weil ich noch gar nicht geschnallt habe, was da gerade so reingepritzelt hat, äh, mit der linken Hand das Kabel, nachdem ich geflucht habe über den Schmerz, den das Kabel gerade gemacht hat, das Kabel dann nochmal zur Seite gelegt. So mehr Reflex als und ohne groß drüber nachzudenken. Und habe dann in der linken Hand gleich noch eine reingepritzelt <lacht> gekriegt. Und da war, ich dann aber, da war ich dann aber so richtig sauer und auch hellwach.
1: Und dann bist du mit der Zunge dran gegangen, weil du so
0: sauer warst. Ja, da wollte ich dann gucken. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja, 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 genau, nee. Lecker Mio. Also zwei, zwei Stromschläge dann direkt hintereinander. Das brauchst du jetzt aber auch nicht. Da weiß das Herz gar nicht, in welche Richtung es schlagen soll. Erst kommt der Strom von rechts, dann kommt der Strom von links und dann treffen wir uns in der Mitte.
1: So, Dieser Schlag wird ein schwerer sein. <lacht>
0: Ja, ja, das war das war meine, meine elektrisierende Geschichte. Ja, und dann, dann habe ich ja, halt anti Bescheid gegeben, meiner Frau. Und äh, sie meinte, du fährst ins Krankenhaus und lässt das überprüfen. Ich hatte erst noch zum Mittag gegessen mit der Kollegin. Da ging es mir eigentlich auch wieder gut. Aber natürlich dann, wenn wenn sie dann, und dann fing, fing meine Kollegin auch an, zu sagen: Ja, komm, geh mal lieber ins Krankenhaus und lass mal EKG machen. Äh, wenn sie dann alle sagen, dann, oh Gott, ja, stimmt. <lacht> ja, da
1: du da eh ein Abo hast. Da kriege ich dann dieses Hypochontrische. Ja. Ja, ja, das ist ja das ist ja auch irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich immer deine Facebook-Posts anlese, wo dann, wo dann, ah, Olaf ist mal wieder im Krankenhaus. Und das, dementsprechend fallen ja auch immer diese Reaktionen aus, die Kommentare, die du dann da drauf kriegst auf die Meldung, weil alle so, Olaf, echt jetzt, schon wieder? Ja. Und, so. Und weshalb wir, oder, oder meine Frau, ja jetzt letztlich auch deinen Vornamen verbalisiert hat. Nachdem ich das mit deinem Verb geformt habe. genau, ähm, haben wir jetzt das Olafieren genannt, wenn, wenn man mal wieder <lacht> irgendwas Ungeschicktes getan hat und um damit im Krankenhaus zu landen. Das war höchste Zeit, dass das mal einen, nein, nicht einen, dass es deinen Namen bekommt.
0: Ja, das, ich fühle mich ein bisschen geehrt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang habe ich denn vom Rumreifen gesprochen. Ralf, Ralf nicht <lacht> es so gab nicht mal was.
1: eine Folge, wo, wo ich im Gegensatz zu sonst immer, wo, wo meistens du das bist, wo du dich über Sachen aufregst, wie Musik und so, so gravierende ah. Dinge, ähm, habe ich mich mal über irgendwas äh, etwas echauffiert. Und ähm, daraufhin kam dann das Rumreifen auf, weil das ich mich Rumreifen. so darüber aufgeregt habe, dass, dass man rumreift, wenn ja. man sich... Auf etwas herumreitet, ja, ja. was einen nervt. Ja. Gibt, ja, noch, ich, bin ich auch stolz drauf. Gibt es noch, <lacht> <lacht> noch andere
0: Beispiele? Rumtrampen zum Beispiel, was wäre das dann?
1: Trampen, mit, ne? mit 140 Zeichen Bullshit von sich gehen? Ja. Dauerhaft? Also, ver, ver,
0: sowas. Verbaltrampel. Ja. Wobei das, das braucht man ja gar nicht irgendwie. Ja.
1: Ja, mal ja. gucken, ob wir es in Duden schaffen damit. Ich ja, ich habe ja mit Oder Jugendwort des Jahres. Oder Vieren, nee bestimmt. Nee. Warte, Oder Vieren und Rumreifen.
0: Ich habe ja. ja, ich, ich habe ja, hab ja tatsächlich, ähm, das war jetzt dann auch nicht der einzige
1: Krankenhausbesuch in den letzten zwei Wochen. Ja. ja Wohlgemerkt, ich bitte die, die mhm. Zuhörer nochmal genau hinzuhören in den letzten zwei Wochen. Also <lacht> übers Jahr ist es ja sowieso völlig normal, dass er mehrfach im Krankenhaus ist, aber. Ja. Das ist auch, war natürlich, natürlich nicht der einzige Besuch in den letzten zwei Wochen.
0: Erinnerst du dich an mein Posting ähm, mit der Frage, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem doppel mit einem Doppelbild auf einem Auge? Das hatte, <lacht> ja. das hatte so eine Wellen geschlagen, dass ich den Post wieder gelöscht habe. Ich dachte um Gottes Willen. Ich habe dann sogar einen Anruf bekommen von einem Kollegen, äh, mit, mit dem ich so privat eigentlich nicht, nicht wirklich viel zu tun habe, weil er in einer anderen, ganz anderen Redaktion ist. Da sagte Olaf ähm, einen Gefallen, ging man ins Krankenhaus damit. Er hat dann erzählt, dass seine Frau eben auf einer neurologischen <lacht> Station arbeitet. Und die oh, das war
1: ganz schlecht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Die Leute mit dem Halbwissen.
0: Ja, nee, da, da ist schon viel Wissen da. Und, ja, ja, bei ja, der
1: Frau, ja. aber nicht bei ihm. Ja, nee, aber
0: sie hat ja zu ihm gesagt, nachdem er das erzählt hatte, hier Doppelbild auf einem Auge, so um, um okay. Alarm, Alarm. Ähm,
1: Nennt sich Ghosting, oder? Hä? Dieses Doppelbild.
0: Ghost? Ja, das, das, äh, tatsächlich beschreibt es das ganz gut. Ähm, ich bin dann zu einem Krankenhaus geschickt worden, wo auch, natürlich war das am Wochenende, äh, wo dann trotzdem aber auch am Wochenende ein Augenarzt ist. Jetzt komme ich da abends an und äh, dann haben sie mir auch tatsächlich, als ich beschrieben habe, was los ist, erstmal den Neurologen auf den Hals gehetzt. Und dann meinte der, nach zwei Minuten, Test, 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 nö, er bringt mal neurologisch, ist da alles in Ordnung, äh, jetzt braucht man einen Augenarzt. Wo ist denn der Augenarzt? Der ist gerade vor zwei Minuten weg. Ah, wann kommt der denn wieder? <lacht> In drei Morgen. Stunden. Nee. So, nee.
1: nee, nee Das dann. ist kleiner Einschub. Das ist so ein, so ein Klassiker. Meine Frau musste mal mit einem Bandscheibenvorfall auch zum, zum Notdienst. Und wer hat sie behandelt? Ein Augenarzt. <lacht> Toller Notdienst.
0: Ja, okay, aber das nur als Einschub. Ja, nee, ich habe dann, hab dann drauf gepfiffen. Ich dachte, okay, also meine, meine größte Sorge war, dass dann vielleicht doch was Neurologisches ist. Äh, war es aber nicht. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren. War ja super, ich hatte praktisch drei Bilder. <lacht> <So>. <lacht> Rechts eins, links zwei. Endlich 3D sehen. Ja, 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 bin dann die Woche drauf dann in die Augenklinik hier in, in Fulda und der hatte dann eine ganz interessante Erklärung. Und es scheint auch tatsächlich so zu sein. Ich hatte im Frankreich-Urlaub, was ja jetzt echt schon eine Weile her ist, Ende Juni, Anfang Juli, eine Lidrandentzündung. Das sieht dann so quasi modomäßig aus. Da da ist das ist der Rand das hat auch kein normaler das, Mensch. Ne? Ja, aber ich habe es jetzt in den letzten Monaten immer wieder. Da muss ich auch mal gucken, warum und wieso. Ich,
1: ist das, das ist das, das, interessiert mich jetzt genauer, weil ich nämlich auch letztens äh, da immer wieder so, so ein bisschen Rötung habe. Unterhalb vom Lied, so, so, also wirklich am Rand, aber eher außerhalb als innerhalb? Also, du zeigst jetzt gerade aufs untere Lied.
0: Äh, ich, kenne ja. vom, ich kenne es nur vom oberen Lied und es ist, so wie es heißt, eben eher am Rand. Ähm. Aber eher ins Auge rein oder eher aus dem Auge raus? Nee, ja, beides. Also eher ins Auge rein. Also es ist auch tatsächlich, es ist praktisch ein Pickel auf der Lidinnenseite zum Auge. Es ist,
1: also okay, es ist wie ein Pickel. Es ist nicht irgendwie wie wie eine Hautreizung oder sowas. Nein, nein okay. kann kann aber bei mir was anderes.
0: Kann aber auch, äh, also ich hatte jetzt zwischenzeitlich auch extrem hat, Sprechstunde
1: Dr. Brinkmann.
0: Hat dann auch, hat dann auch weh getan Jetzt hat mir dann der Augenarzt erklärt ähm, und hat es auch getestet, hier mit, mit dem, äh, ob es ausgleichen kann und das konnte er, dass durch, dieser, durch diesen Druck der, der geschwollenen Entzündung auf das Auge die Hornhaut gekrümmt wird. Hornhautkrümmung, haben wir alle schon mal gehört. Äh, wer eine Brille hat, hat wahrscheinlich auch eine Hornhautkrümmung und hat entsprechenden Ausgleich in der Brille. Ja, ich habe ja, ich. Nee, nee, ich hab <lacht> auf dem Auge 1,25, normalerweise laut Brillenausweis, äh, eine Hornhautverkrümmung und habe durch diese äh, Krütze da oben äh, 2,5 Hornhautverkrümmungen. Und er sagte, klar, er könnte mir jetzt eine neue Brille verschreiben, aber sobald es abgeklommen ist, wäre das dann auch doof. <lacht> ja. Jo. Ja, das ist, es ist mal, mal besser. Jetzt gerade ist es eher wieder, wieder verschwommen, alles. Und äh, ja, aber das rechte Auge, das gleicht das alles aus. So, so viel zum Rum-Olafieren, du bist. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir
1: brauchen jetzt einen Witz of the Week. Ah oh ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir mal. Okay, na dann. The Wits of the Week. Von Ralf und Olaf. So, Ralf,
0: was ist Urlaub. Braun, Knusprig und schwimmt unter Wasser?
1: Hm. Klingt nach Strandurlaub.
0: Was ist Braun, Knusprig und schwimmt unter Wasser? Ein U-Brot. Ich sagte... Puh. Na los, du musst doch so diesen... Ach ja. Nein, nein, das andere, Ralf. Oh, jetzt. Aua. Das andere... Danke. Ein u -Brot.
1: Okay, der ist, ja, der ist ja noch dazu. Ist der ja auch ziemlich alt
0: eigentlich. Echt? Ich kannte <lacht> den nicht, aber... Ach so, du kennst ihn natürlich. Ja, der ist, aber, ja, hör mal. Der ist ja. wahrscheinlich aus deiner Zeit. Genau, so alt ist der schon. Ja, so alt? Okay, nee, da, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Das, ist das nächste Mal hole ich einen neueren. Ja, bitte. Er dürfte ja nicht the so schwer sein.
1: Of the week. So. Ja. Du. Ich. Ralf. <lacht> du. Du wolltest noch über etwas Intimes erzählen. Ja. Worauf ich schon sehr gespannt bin.
0: Es ist, ich, ich, man könnte es fast schon als Coming-Out bezeichnen. Ähm, nee, eigentlich uh. nicht. Eigentlich interessiert es auch keinen. Es hat auch so im, im, im täglichen, im, im Alltag kriegt davon gar keiner was mit. Wohingegen in der Allnacht es ein Problem ist, das mich seit meiner Kindheit verfolgt und beschäftigt. Ich hatte immer eine Ahnung, was da los ist mit mir, eine Erklärung, aber, aber nie so richtig. Und das, das Ganze hatte auch keinen Namen und es nennt sich Penis. Nee. nee. Tatsächlich tatsächlich jetzt mal ohne Scheiß. Ist es, ja. Für mich persönlich war es ein sehr ernstes Thema, weil es hat mich sehr okay. belastet. Gerade so in der, in der Jugend, wo man dann auch mal häufiger woanders schläft. Ich habe eine Schlafstörung. Und ähm, hey. ich habe eine, hab eine Schlafstörung und die habe ich. Ähm, es ist, ist nicht so, dass ich schlecht schlafe, dass ich deswegen morgens ähm, irgendwie gerädert bin oder so, aber ich habe. Du
1: sprichst im Schlaf.
0: Nein. Das, das, das habe ich auch schon getan. Du schlafwandelst. Nee, jetzt halt doch mal die Klappe. <lacht> Sag
1: doch, hau doch mal raus hier. Ich habe
0: von, von klein auf mich in den Schlaf geschaukelt und äh, auch morgens, wenn ich wach geworden bin und dann wahrscheinlich einfach nur weiter schlafen wollte, weitergeschaukelt. Ähm, mit dem ganzen Körper. Vor allem mit dem Kopf, aber auch mit dem ganzen Körper. Als Kind war das auch, äh, ja Jetzt lass mich mal reden. Ja, ja, <lacht> ja? ich sag nur... Äh. Ja, genau. Ähm, als Kind weiß ich, dass das äh, sogar noch äh, extremst war, weil ich da auch immer gegen die Wand geschaukelt bin. Also das war auch wirklich halt, immer halt auf die Wand. Jesus. Und das Ganze noch begleitet von einem monotonen Summensuren, das ich selber gemacht habe. Nur so konnte ich einschlafen. Ich konnte nicht anders einschlafen und, ähm, und bin, bin älter geworden und, und wusste, dass das, was ich da mache, irgendwie ein total Stranger-Tick ist. ja. Ähm, und ich, ich konnte es aber nicht, ich nicht, nicht abstellen. Das wurde dann erst besser, als ich von zu Hause ausgezogen bin mit 20, hat aber nie ganz aufgehört. Und ähm, meine Frau kennt das. Sie hat mich auch schon mal drauf angesprochen. Ich habe gesagt, du... Ja, das ist so, das, das, das bin ich, deswegen habe ich auch nie gerne woanders geschlafen, wie gesagt, gerade als Teenager nicht, weil da wirst du ja, ja total abgestempelt als der Irre, der, der nachts im Schlaf da, da so rumschaukelt. Und sie hat es beschäftigt, sie hat gesagt, es hat sie nie gestört, wir sind jetzt schon lange genug zusammen, aber es hat sie natürlich auch beschäftigt, was ist da los. Und ich habe schon immer gedacht, dass es eventuell damit zusammenhängen könnte, dass ich nach der Geburt erstmal eine Weile im Brotkasten war. Ähm, das Ganze, meine Frau hat jetzt Warum? in diesen Tagen, hat sie da mal genauer recherchiert, weil es wohl gerade wieder mehr ist. Inzwischen ist es so, dass ich ganz normal einschlafe, wie jeder andere auch, aber wohl in der Nacht. Es öfter passiert, dass es, dabei, ich kriege davon nichts mit, dass ich dann halt wieder mit dieser dänischen Schaukelei anfange. Hm. Ähm, das Ganze nennt sich Jaktation.
1: Also dieses, dieses... Jaktation.
0: Jaktation. Ohne Scheiß, ja, kannst du googeln. Das, das
1: kommt von ja, hin und Würfeln, her, oder?
0: Hin- und her werfen Hin- und äh, umherwerfen davon.
1: Alia, Jagta Das hat sicherlich... Ist, ja ist doch so ein Würfeln.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Das, das kann, das kommt sicherlich davon, genau. Ähm, und das hängt ganz oft, hängt es damit zusammen, dass Kindern äh, im frühesten Alter die Zuneigung der Mutter gefehlt hat ich, ich, ich habe immer gedacht, so das hat mich immer so an die, an die bekloppten Tiere erinnert, die zu lange im Käfig waren und dann mit dem Kopf so hin und her schaukeln, die nicht genug Bewegung hatten, Hosp Hospitalismus. Das war so das Stichwort, nach dem ich da gesucht habe. Ähm, ich habe nie im Internet offenbar, habe ich immer die falschen Schlüsselwörter eingegeben, irgendetwas gefunden. Ich dachte, bis diese Woche, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das macht, der diesen Tick hat. Ja? Und hm. Und es gab für mich den, den Riesen-Aha-Effekt, als meine Frau zu mir gesagt hat, du, weil es jetzt wieder, wieder verstärkt da war, ähm, hat sie da mal gegoogelt und äh, Jaktation, gib das mal ein. Okay. Und, und da sind mir, da, es gab einen ein Aha nach dem nächsten. Und dann habe ich jetzt äh, mit, meiner, mit meiner Mama telefoniert und sie mal ausgefragt, weil wir haben nie so richtig drüber gesprochen. Die mal zusammengeschissen. Nee, 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 nee. Darum, darum, sie konnte gar nichts dafür. Ich muss dazu sagen, ja. ich habe ja, hab ja eine Zwillingsschwester. Ähm, mhm. Und äh, Zwillingsgeburt ist ja dann schon mal eine Spur heftiger. Meine Mama ist äh, zart, klein und dünn und ich war schon immer ein bisschen mehr. Meine Schwester, wir hatten beide jeweils dreieinhalb Kilo. Also du musst jetzt eine kleine, zarte Frau vorstellen, die sieben Kilo... Ist Belli halt nicht eine Eich, oder? Natürlich nicht. Das geht nicht bei Junge und Mädchen, du
1: Nase. Ach so, ja, stimmt. <lacht>
0: ich hatte ich hatte, halt ich hatte Quer- quer und Steißlage. Das wusste ich. Ich wusste auch, dass meine Geburt, also ich war 20 Minuten später, dass meine Geburt ähm, brenzlig war und ich wusste auch, dass ich eine Weile im Brutkasten war. Ich habe dann, und da muss ich sagen, da ging es mir durch Mark und Bein, als meine Mama mir jetzt dann mal erzählt hat, das war gestern, oder vorgestern, das war ja jetzt die Tage auf jeden Fall erst, ähm, wie genau das damals war. Ich bin ja 77 geboren. Und offenbar hat man 77, ein Kind, das im Brutkasten ist und ich musste künstlich beatmet werden. Ich hatte großen Sauerstoffmangel. Was wäre ich vielleicht für ein hochintelligenter Mensch und hätte kein Abi von 3,3, wenn ich damals
1: noch genug Sauerstoff gekriegt hätte. Ich <lacht> habe jetzt eine Entschuldigung dafür. Also, also wenn du dich sonst auch noch, noch mehr entwickelt hättest, dann wärst du so wahrscheinlich äh, 2,50 Meter. Ja. ja, nein, auf jeden Fall ähm, hat sie mir
0: erzählt, wie ich, äh, dass ich vier Wochen im Brutkasten war. Und dass ich die ersten vier Wochen gar keinen Kontakt zu ihr hatte. Ich wurde nur rausgenommen zum Wickeln und dann wieder reingelegt. Ähm, und genau zum da, Stillen auch nicht? Ich wurde nicht gestillt. Das dachte okay. ich auch. Ich dachte bis diese Tage, dass ich ein Stillbaby war, war ich nicht. Ja? Deswegen mhm. bin ich nämlich immer halb tot. <lacht> Erkältung kriege. Ja. Nein, ähm, ich, wurde, ich wurde nicht gestillt. Äh, da war wohl einfach nicht genug da, dass das zwei Kinder. Ich weiß nicht, ob meine Schwester gestillt wurde. Ich weiß es nicht. Also es gab auch da gab es mhm. irgendein Problem. Meine Mama hat mir dann erzählt, wie sie mit ihrer Schwiegermutter vor der Scheibe stand, wo hinten dran dann diese Brutkästen waren, und wie ich mich da als kleiner Säugling schon hektisch bewegt habe und da auch wohl so, so hin und her geworfen habe. Also ich habe ganz offensichtlich von damals einen Hau weg. Hm. Und ähm, was mich mein Leben lang bis heute belastet hat, war das Gefühl mit, mit diesem seltsamen Tick. Es ist ein Tick offensichtlich, ja, mit diesem seltsamen Verhalten. Wobei das Wort Tick im Zusammenhang mit Jaktation nirgendwo fäl fällt. Das ist mehr von, von der Schlafstörung die Rede. Mhm. Ich dachte bis diese Woche, dass ich mit dieser Krütze der einzige Mensch auf diesem großen, großen Planeten bin. So, und wenn du dann jetzt anfängst, Jaktation mal zu googeln und mal in Foren zu, zu gehen, dann siehst du, dass es ganz vielen anderen genauso geht. Ich habe noch nie irgendwo das Wort Jaktation gehört und von diesem Problem. Und es war für mich herzzerreißend, als meine Mama mir erzählt hat, wie ich als Baby da lag, weil ich ja selber gerade ein Baby habe so Und äh, da sind mir wirklich die Tränen gekommen, als sie mir das erzählt hat, wie, wie ich da verkabelt und mit, mit Tubus und oder, oder Beatmung halt lag und, ähm, und gestrampelt habe. Und keiner durfte mich hochnehmen. Das, das wäre heutzutage undenkbar. also so ja Wenn Hauptsache du hm. bist irgendwie versorgt, aber dann, dann kommst du sofort auf die Brust, auf die Haut. Und sie durfte nicht zu mir. Abgesehen davon, dass meine Mama noch zehn Tage in einem anderen Krankenhaus war, weil, weil die Geburt halt auch äh, heftig war. Und ich wiederum in der Kinderklinik und und dann eben noch äh, ein paar Tage, Wochen weiterhin dann da alleine. Aber und, und das, wenn du selber Kinder hast äh, und, und dich da reinversetzt, du, du, da ist dein Kind und es geht um Leben und Tod, also es war wohl recht knapp. Wundert mich ja, dass ich nicht, nicht wirklich da irgendwie noch bleibende Schäden habe. Außer dieser Krütze. Aber diese Krütze, diese Krütze hat für. <lacht> diese Krütze hat für mich jetzt einen, einen Namen, etwas, was mich wirklich jahrzehntelang beschäftigt hat. Warum mache ich das in der Nacht? Woher kommt das? Und, und ich hatte die Ahnung, aber jetzt habe ich eine Bestätigung und, und die, die Sache hat einen Namen. Und das, das ist für mich jetzt wirklich Jaktation. so... Jaktation. ja. Also, wenn irgendeiner von unseren fünf Milliarden hören, da draußen, Ralf, da draußen, ja, <lacht> ähm, auch diese, diese Schlafstörung hat, nein, äh, du bist nicht der, die einzige der das macht und, und spricht drüber, weil das hat mir auch geholfen, als ich gemerkt habe, da lacht jetzt keiner drüber, äh, wobei ich noch nicht wirklich mit vielen Leuten drüber gesprochen habe. Zwei bis drei. <lacht> wirklich mal drüber gesprochen. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, weil es einfach auch, es, es, es mutete ja extrem sel, seltsam an. Und wie gesagt, erst mit, mit 20, als ich dann mit meiner Frau zusammengekommen bin, 22, 22, 22, 22 ähm, habe ich dann das, das äh, versucht oder, oder halbwegs auch geschafft, davon, davon, davon wegzukommen und normal einzuschlafen, wie jeder andere auch. Ist total irre, oder?
1: Ja. ja. Weißt, weißt, du, weißt du noch, ähm, wo ich letztens meinte, wir müssen mal trinken Männerwochenende machen? Mhm. Vergiss es. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> äh, Schubst <lacht> schubs dich. Ich wackel dich aus dem Bett und schiebst dann da drauf. Aber ja, also die, die Fragen, die sich mir jetzt spontan aufdrängen, sind natürlich dann, wenn du das so mach, gemacht hast und ja eigentlich auch wenig Einfluss darauf hast, ähm, ja. bin ich auch ein bisschen verwundert, dass deine Frau das jetzt erst angesprochen hat. Sie hat es schon mal und die angesprochen. ich schon viel früher wissen mhm. doch, doch. wollte, was da los ist. Und äh, die zweite Frage wäre dann, was hast du dagegen getan? Oder was kann man jetzt, wo du weißt, dass es was ist, was es medizinisch gibt, was kann man konkret dagegen tun, was kannst du konkret dagegen tun, dass du das möglicherweise losfährst? Also es ist ja deutlich, deutlich weniger und es
0: war, ich, ich kann es am besten vergleichen mit einer, einer blöden Angewohnheit oder einer Sucht. Wenn du Du, du hast ja auch mal geraucht. Und du weißt, mhm. du weißt, wie es ist. Ich habe jetzt irgendetwas geleistet und geschafft und ich belohne mich mit einer Zigarette. Und dieses Gefühl, ich muss mich jetzt aber auch belohnen mit einer Zigarette und ich brauche jetzt die Zigarette und ich will jetzt diese Zigarette rauchen. So war das Gefühl beim Einschlafen. Das also äh, ist eher wie eine Sucht, dann. Es war, es war vom Gefühl her, was. Das heißt, du machst es nicht willkürlich, sondern du, du machst es bewusst. Ich mache es auch willkürlich, doch, doch. Also, das, das war ja, das ist ja das Problem. Dieses Willkürliche ist auch immer noch da. Offensichtlich. Ich kriege das mhm. gar nicht mit, aber das passiert in der Nacht dann wohl. Ähm, es scheint Phasen zu geben, wo es gar nicht da ist und äh, jetzt ist wohl gerade wieder eine Phase, wo es wieder da ist oder war, wo es da war. Ähm, aber das vom, vom Gefühl her war das so, ich kann nicht einschlafen. Wenn ich still da lag, dann, dann war ein ganz beklemmendes, ganz furchtbares, widerliches Gefühl und äh, das, das war ist so eine Art Selbstberuhigung offensichtlich gewesen für mich als mhm. Kind und und. Und es war das Gefühl da, ich muss mich selbst beruhigen, damit ich überhaupt einschlafen kann. Wie die Mama, die die, die ihr Baby wiegt.
1: Mhm, ja. So. ja, aber kannst, kannst du, also kann man das behandeln? Ich,
0: ich glaube, also das damals wäre es sicherlich behandlungswürdig gewesen, aber ähm, wenn, wenn du da mal dich reinliest, dann siehst du, dass ganz viele Ärzte sagen, nö, da brauchst du nichts machen. Kritisch ist halt die Geschichte, wenn das Kind, was ich auch gemacht habe, den Kopf immer wieder gegen die Wand wirft. Das ist auf Dauer halt nicht gut. <lacht> und da und da ja, muss man, du wirst Boxer. Da muss man da muss man eingreifen ist und, egal. und das wurde mir dann äh, von, meinen, von meinen Eltern irgendwann abgewöhnt, wenn ich mich richtig erinnere, wie das damals gelaufen ist. Also ich weiß, dass ich das auch gemacht habe.
1: Und dann, aber dann wahrscheinlich eher so autoritär, halt jetzt still. Wenn du jetzt noch einmal. Nee, nee, so, nee. Das oder? Hat damit, war, war das nicht früher so?
0: Das hat, Nein, es ging rein um das Einschlafen. Es ging wirklich darum, ich konnte nicht einschlafen ohne. Ja, ja
1: aber wenn du immer gegen die Wand gehämmert hast. Ja. Äh, Ach so, meine Eltern, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, das, ich, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Ich weiß, dass ich das dass ich das gemacht habe und, und davon irgendwann weggekommen bin und ich meine, dass, dass meine Eltern das dann so gesagt haben. Ja, ich, ich lese das auch in diesen Foren. Da ist eine Mutter, die da auch fragt, oh Gott, mein, mein Kind schaukelt sich in den Schlaf und hört dann auf, wenn ich ihm sage, hör auf damit. Und ich sage, hör auf, da, da, da stellen sich mir dann die Nackenhaare auf zum ersten Mal bei diesem Thema, wo ich dann sage, hör auf, mit deinem Kind genauso umzugehen. Das ist das Letzte, was das Kind jetzt braucht, mhm. ähm, dass du es ihm verbietest. Damit bringst du dein Kind in eine richtig stressige Situation. Ja. ja ähm, und, aber ich konnte mich jetzt, ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich konnte mich nie darüber austauschen. Ich habe mich immer dafür geschämt, weil ich dachte, das ist doch was, das ist doch total bekloppt und irre. Ja, es ist total bekloppt und irre. Ja. <lacht> Aber ich habe jetzt eine Erklärung dafür und es passt es passt eben alles mit den äh, Theorien, wo es herkommt, dass äh, ich denke, dass diese ersten vier Wochen enorm wichtig sind, wenn es um Berührung geht und Wärme und Zuneigung und weil weil hm. du bist ja so ein kleiner hilfloser Wurm, du kannst ja gar nichts. Ja? Es gibt nee. ja, gab ja diese furchtbaren Experimente, wo man Babys... Ähm, dann, dann äh, wirklich nur gefüttert hat und die haben keine Nähe und Liebe und Wärme bekommen, die sind gestorben.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Hat ja, er. also ich kenne das ja auch von unserem Großen damals, der ähm, war ja unterzuckert, das heißt, der musste auch am Anfang für ein paar Tage in den Brutkasten und das war für uns auch ganz schlimm, weil du siehst da so ein hilfloses Etwas da drin liegen und kommst nicht wirklich ran, bestenfalls mal so mit, mit dem Finger, ne? ja. das, den es dann umklammern kann, wie, ja, ja auch so, so eher reflexartig. Aber immerhin durften wir ihn dann zum Stillen rausnehmen und ab und zu mal ne, ein bisschen hämmeln. Ja. Und, und es ging halt auch nicht über Wochen, sondern halt ein paar Tage. Ja.
0: Ja, nee, wenn, wenn du selber Kinder hast dann, und dann das hörst, dass das Baby da, in dem Fall ich, liegt in diesem Kasten ganz alleine für sich äh, und, und und strampelt und, und sichtbar einfach in einer Scheißsituation ist und du darfst als Eltern nicht daran. Das, das mhm. ist, äh, da da, da hat es mir das Herz zerrissen und, und der Gedanke dann, dass ich derjenige war, der da drin lag, macht jetzt auch nicht besser. Ja aber, ja. ja, aber es war für mich eine Erleichterung, jetzt mal nach einem allein nach einem Begriff suchen zu können, einen Begriff zu haben, der damit in Verbindung steht und, und zu lesen, dass es andere gibt und zwar nicht zu wenige, die, die, die betroffen sind. Das, das ist für mich jetzt gerade ein, ein Riesen-Aha- und Erleichterungsding. Äh, und Erleichterungs und äh, es mag jetzt immer noch auf viele, die das hören, was ich da beschreibe, befremdlich wirken. Ja, Gott, ich könnte mir den Buckel runterrutschen. Hm, ähm, ja. Nee, ich weiß es nicht. Ja, ähm, natürlich
1: ist es vielleicht auf eine Art befremdlich, aber ich glaube, dass niemand sich jetzt äh, zumal, zumal darüber ja, lustig machen würde oder so, sondern eher denkt so, wow, äh, was es nicht alles gibt.
0: Ja, richtig, genau, was es, was es nicht alles gibt. Ja, man, man will nur nicht derjenige sein äh, von von dem das ausgeht, was es nicht alles gibt. Ja, ja es, gab, es gab so Situationen. Ähm, ich, ich erinnere mich nur noch an diese eine Geschichte, da war ich mit meiner, bei meiner ersten großen Liebe das erste Mal nachts äh, übernachten und, und ähm, ich konnte nicht einschlafen. Sie lag neben mir, hat tief und fest geschlafen. Nein, sie hat nicht geschnarcht. Ähm, <lacht> ich konnte nicht einschlafen, weil ich wusste, ich, ich fange wieder mit diesem, mit diesem Blödsinn an. Und ich habe dann irgendwann mitten in der Nacht zu ihr gesagt, ähm, du, mir geht's nicht gut, ich möchte nach Hause fahren. Und das war nur wegen dieser Krütze, weil ich Angst davor hatte, mich vor, vor, vor meiner Freundin da zu blamieren. Ja, und, mhm. und es wird sicherlich noch ähnliche Situationen gegeben haben, wo ich dann eben nicht raus konnte. Dort konnte ich raus. Ich hatte ein Auto da, hatte ja schon einen Führerschein. Ähm, und konnte mich dann da zurückziehen, wenn ich mit der Schule irgendwo war und äh, wir, wir waren auf dem Schullandheim oder was weiß ich was, ich weiß es nicht mehr, was da fürs, ob es da jemand gemerkt hat, ob es da passiert ist, wahrscheinlich ja, weil in der Zeit war es eigentlich jede Nacht. Hm. Ja. Und jetzt nur noch, ich weiß nicht, wann wann es wann es da ist und wann nicht, also ich kriege davon nicht mehr wirklich was mit, ähm, höchstens, wenn ich morgens dann mal wach werde, aber ich weiß nicht, wann das jetzt das letzte Mal war. Ähm, wenn, wenn, ich dann nachts
1: gestoppt werde
0: mit einem zärtlichen Handgriff, ja, oder einem beruhigenden Hand auf der Schulter, dann, dann höre ich wohl auch sofort auf damit.
1: Also. Das kenne ich auch, aber bei mir ist es leider das Schnarchen. Ja, nee. Ist auch nicht besser. Ja, das ist vielleicht der <lacht> Vorteil. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar, vielleicht sogar für die Frau das größere Übel. Das Schnarchen.
0: Mhm. Ja, zum Schnarchen komme ich da natürlich gar nicht, weil wenn du so, wenn, ja, dann hat
1: es ja fast einen Vorteil. Das hat einen
0: Vorteil, ja, ja. Wenn der Körper in Bewegung ist, schnarcht er nicht. Also, also okay. jetzt werfe ich mal so in den Raum. Okay, muss
1: wie ich, kann ich das lernen?
0: Ja, <lacht> immer hin und her. Du musst rhythmische Musik hören. Du kannst du ja. mal noch sagen, ich höre nur Musik und dann kannst du im Schlaf. Genau.
1: Ich mache ja. Stevie Wonder. Ja,
0: genau. Ja, so, so wie, wie Stevie Wonder das gemacht hat, vielleicht kommt das sogar auch daher. Ja, wenn wenn der da so abgeht, habe wahrscheinlich ist das. Das Wandern. Wandern. Ich, ich wandere. Ja genau. <lacht> Dann nennen wir das jetzt so. Ja, so, das war genau. es. Das war, wow. das war yeah. eine Sache, die, die wirklich, da muss ich 41 Jahre alt werden, um darüber zu sprechen. Und verrückt, ne? Ganz ehrlich, also falls irgendjemand ähm, zuhört, der, der das kennt oder mal bei jemandem gesehen hat, vielleicht kann ich da das irgendwo ein bisschen helfen. Ähm, und sagen red einfach drüber und, und finde ich super also ja. wenn nur
1: einer dabei ist der der uns zuhört ja. der hier jetzt weiß so wow ich bin gar nicht äh, was komisch abartig sonst was Richtig, äh, ja. sondern das ist was das kann man halt haben wenn es dumm gelaufen ist auf eine Art ähm, das ist aber nichts Schlimmes und das nee. ist diese Erkenntnis zu hören für denjenigen den wir möglicherweise haben Uh, Finde ich schon super. Wir sind halt ein Service-Podcast auf einer Art. <lacht>
0: ja genau, Service, der Service-Gedanke stand bei dieser Geschichte bei mir jetzt auch ganz ja, vorne. Ja. Ganz vorne. <lacht> <lacht> ja, nein, ich halte mich ja trotzdem für ein einiges, nee, normal bin ich nicht, aber <lacht> nee, nee, das können wir wirklich nicht behaupten. Ach ja, nee, gut, ja. Dumm. Aber
1: deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. <lacht> ja, Ralf. Wow. Wollen wir damit... Beschließen oder hast beschließen, du noch? Ja, ich, äh, ich, ich hätte noch ein Thema, aber das können wir uns... Äh, auch das, ich würde es gerne eigentlich ausklingen lassen, mhm. ähm, weil das würde sonst das ein bisschen kaputt machen, was du gerade erzählt hast. Ähm, lass uns mein Thema auf nächstes Mal schieben. Ja. Ähm, genau, und, und damit schließen wir für heute. Ich hoffe, es hat euch da draußen. <lacht> <lacht> ähm wieder ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen mehr geboten als in der letzten Folge, hoffe ich auch. Und wir hatten Spaß. Äh? Äh, Olaf, du warst heute richtig toll. Ah, Moment, Moment. <lacht> <lacht> ja, Ralf, äh, du warst auch gut. Danke. <lacht> ja, nein, es war toll. Und ja, Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich auch. Ich, ich bin, bin wieder motiviert und ich glaube, die, die Sommerpause hat uns auch ein bisschen gut getan. Wir haben einfach mal einen Break gebraucht. Und äh, jetzt sind wir wieder da, voll da, voll motiviert und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das dürfte der 16. September sein, wo es die neue Folge gibt. Und äh, bis dahin, macht es gut.
0: Auf Wiederhören.
1: Tschüss.